0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新简董事长，董事长您好
1: ，主持人你好，各位听众大家好。
0: 今年年初以来啊，因为新冠状病毒的影响，让大家觉得在新的一年一开始的时候就有黑天鹅来袭啊。但今天我们在节目当中要谈到的是。绿天鹅、黑天鹅，让人家感觉到是不好的讯息。那绿天鹅又是什么呢？嗯
1: ，谈<笑>到绿天鹅，想到绿恐怕都是好事啊。是啊。可是这个绿天鹅，这个绿字字，它就是说气候变迁的黑天鹅简称叫绿天鹅。是。所以它基本上是个
0: 嗯
1: 黑天鹅、嗯。呃，今年呢、哦，二零二零一开始的时候，在一月份。我们在节目前讲过很多事情，嗯，不好的事情发生了，但是也有警告的事情也发生。在今年一开年的时候，这个国际清算银行啊，它其实就是中央银行中的中央银行了，它是解决各国这些啊、呃、外汇啊等其他的问题的一个清算银行。那他就提出一个论文啊，警告，警告什么？气候变迁影响了绿天鹅事件，可能触发系统性的金融危机啊。那我们先讲这个怎么跑到绿天鹅出来了？应该想，本来白天鹅在欧洲是非常受欢迎的了哈，呃，都是白天鹅，他们欧洲人过去的时候只看过白天鹅。哎，突然我跑到绿天鹅，它出乎意料之外，就是说这个事情是。从来没有想象，这奇怪，怎么还有黑天鹅这种事情？所以黑天鹅就被形容变个比较不好的事情。那么这个啊，其实这个书啊是二零零七年、啊，这个美国纽约大学教授啊，叫塔勒布啊，他就写了本书啊，叫《黑天鹅的效应》。那么黑天鹅效应是什么意思？他就是用，因为大家都是看白的嘛，没看过黑的，突然爆出黑的出来的，有点想想象不到哈、啊。所以他就怎么定义什么叫黑天鹅？黑天鹅的意思就是说，形容个事情发生几率非常低啊。因为讲欧洲人本来没有看过黑的嘛，都是看白的是吧？这几率很低啊，这个容易被忽略掉，这不可能，整个天鹅会这变黑的啦。啊，那第二个他说，不可预测跟冲击力到很大。因为他从来不小的时候来的时候你不知道怎么应付啊，也不也没有预料到他，他冲击力非常大，啊，第三件事情啊，呃，大家都有后见之明，等到后黑天鹅事件之后，大家都会去诠释、去解释，说哎呀，为什么发生这种事情？所以黑天鹅通常三个层次这样过来，所以呢，这个经济学家、啊、都是很厉害的，他都可以分析很多经济的事情了、啊、国际的事情等等了、啊，那么。在金融危机之后呢，有一次这个英国女王啊， a 丽2白啊，就跟很多的这些这个经济学家刚好也碰到一个一个一个会了，他就提出问题说、哎：“大家都这么聪明啊，大家都这么能干，为什么你们都没有预料到会产生这样大的一个金融危机出来？啊，这就是黑天鹅的概念了、啊。你简直太聪明，结果想半天，结果没想到这情会发生。”好，那那那就有人就讲灰天鹅了，就是不黑了。灰天鹅跟黑天鹅什么差别了？灰天鹅是讲说，这个事情可能会知道啊、哦，你你可能大家觉得有可能会知道，但是我们都知道它会发生哦，我的，但是发生几率很小啊、哦，但是一旦发生啊，就是非常大的一件事情。比如说黑天鹅啊，金融危机啊，这个、次贷危机啊。九一一恐攻事件是黑天鹅，那灰天鹅，灰天鹅就是说，如果是说，呃、中美贸易之战，美国人突然祭出一种资本管制去跟中国去打贸易战的时候，那就是灰天鹅，就是你你知道这可能会发生哦，啊，但是发生几率真的是很小哈，但是一生发生影响就非常大。那么国际清算银行啊，我们俗称 BIS 啊，他们专家提出绿天鹅，啊，绿天鹅意思就是说。因为我们要把这个题目缩小了，因为如果黑天鹅事情无所不包，事情太多了哈，那我们就讲以气候变迁来谈。所以说，气候变迁的黑天鹅、哦，其实借用借用这刚才塔布洛教授的概念，它是黑天鹅，不过是我们专讲气候变迁哦。那在形容什么事情？呢？形容这个呃，超出我们一般的常规的预期之外。还有广泛跟极端影响的负面事情，哦，那比如说最简单的说，我们很可能哦发生事情之后，他没有办法处理啊，以现在的金融的状况没有办法处理，所以他就提出这个来，呃，让大家来来思考这个问题，而且来解决这个问题，因为这个呃最近几年来，特别是在二零一五年以后啊。我们上次在节目中各位分享，因为我曾经在金管会做过演讲，就讲说气候变迁这个成败的关键在哪里啊？其实，在这个整个金融的这个策略上啊，这个策略如果成功，金融财务策略成功的话，我们这个就容易处理但是如果金融策略失败的话，就会很惨了，问题就非常多。那么国际清算银行啊，他们就觉得，现在状况下，气候变迁可能导致金融体系越来越不稳定啊，啊，它原因在哪里？呃，突然发生暴风暴啦、大台风啦，这个这来的数量都很大了，洪水啦、热浪啊，这种频率越来越高，这越来越高以后呢，就不太容易处理了。我们讲的，比如说。呃，我们常常说，谁最了解这个气候变迁影响地球最大的啊？影响最多、最大，呃，最容易了解之一啊，就是保险公司啊，特别是中央在保公司啊，啊，世界的中央在保这个这个公司，他们他们晓得，因为最后大家很多人比较有有经费的人有。有这个收入高的国家等等，他们可以去保险啊。保险保险以后他就申请理赔了，所以他从保险的经费中他就知道说，哎，这个影响了多大。那这个穷国家就比较辛苦了，他们人民不见得要保险。当然，像美国有钱的国家，他的穷人一样，他也是没有办法去保险。不过，就从有钱人的保险中，你就也知道，在过去的世纪二十年呢。年年节节上升啊，越来越可怕啊！所以这种状况下，你就想这个到某一天突然爆发出来的更大的时候，你很难处理。以前美国人啊，或者欧洲人，特别是美国人在，在讲啊，这个气候变迁呢，跟我没什么关系啦，这个都是反正比较落后国家发生的事情。实际上讲，在二零一七的左右的时候，那时候美国这个火烧山啊，这个整个区域烧，还有洪水等等这些。整个气候变迁、洪水、火烧山、飓风等等，它影响多少？影响是百分之二的 GDP、嗯。美国 GDP 奇大无比啊，百分之二是很可观，所以你可以了解这个是影响非常大而且呢，海洋酸化啦，这等等啊，这影响非常多。而且银行哦，在做贷款啊、股票啦、啊、债券啊，会产生很大的损失啊。那最明显一件事情呢，我们呃最近常常讲啊。叫搁浅经济啊，或者叫叫闲置的经，呃、哎，搁浅的这个，呃，等等等于经济，呃，或者搁搁呃搁浅经济，或者是这个财务什么意思呢？就说我这个钱本来是很有价值一个地方，比如说你你你到澳洲去买一个非常好的矿区，哦，你买了很便宜啊，因为人家很便宜的卖给你。啊，不久以后，澳洲政府突然宣布说，哎，现在我们不可以挖矿了。哎，那你这个买东西变成被一,一文不值啦？你等于买一个公园的，买个绿地啊，或者买个什么东西，你没有生财的功用。哦，这个时候贷款的人就很辛苦了，那银行更辛苦了。他本来在发展过程，银行贷款给他，结果他突然之间，他的这个价值可能从一百掉到百分三、百分之五左右，我来影响都非常的大。那我们也可以了解到，现在世界各国在做这个。禁止这个啊、呃、汽车的买卖啊，什么意思呢？二零二五年很快啊，五年五年左右，你到我们挪威去看，挪威根本就不准卖汽车，也不准卖新的这个啊、呃、柴油车了啊、哦。那二零三零年，爱尔兰、荷兰跟进了，然后英国、德国、法国，特别英国，二零二二零三五年的时候，连油电车都不可以卖了。好，那你这个公司如果投资非常多的这个价值。在这个呃生产汽车的时候，你就会发现，你的汽车的工厂价值很快就消失掉没有了啊！尤其在那些国家，如果二零三五年之后像英国，你的汽车根本就不能卖了，那你就就很辛苦了啊！那这也就是为什么常常看说最近，呃很多人看不懂这个，在美国最热门一张股票叫 Tesla， 电动汽车公司。这、就是很大的汽车公司，而且是很新的汽车公司，而且从开幕到现在几乎都是不赚钱的，啊，那不赚钱的公司，它卖股票的价值居然比那些赚钱的美国卖汽车的，呃，美国最大公司通用汽车公司跟福特公司，整个市值加起来还要高啊，那什么意思呢？大家就是看未来，不看的今天，啊，所以呢，你可以了解说。很多东西价值会突然消失掉，啊，这个消失掉就影响很大啊。我们常看台湾也是这样，台湾最近也在炒一个问题啊，就电动摩托车啊，到底是政府应不应该补助啊？当然有提出来说，电动摩托车跟普通摩托車其实的污染是差不了多少，是有差别的哈、啊。当然电动摩托车污比较少，它为什么有这个利润呢？这利润原因是因为我们台湾自己啊。嗯，没有足够的绿电去供这个电动摩托车，所以我们还是用烧煤火力发电厂电力去驱动这个啊、呃、电动摩托车啊。那么它是可以减少一些呃排放了，为什么？因为火力发电厂的这个效率是高于汽车的了。所以它会比较好，但是呢，它不是绝对的好了，不是像说我们如果这个都是海上风电出来的电哦，去做呃电动摩托车的时候，你就可以了解到说它的电的排放真的是减少，呃，二氧化碳排放减少很多了、哦、不过呢，你大概也可以了解世界的趋势什么状况，在未来时间里面，由于电池的价钱呢不断的在下降，所以电动摩托车的价值这个生产的成本会不断的在下降。啊，现在已经在台湾，在去年最最高的时候，呃，电动摩托车的销售量已经占了百分之二十左右，呃，但是因为补助在二零二零年开始减少，又下降了一点不过呢，长期看起来啊，你就可以了解到说，呃，汽油的这个摩托车未来是比较没有希望的了哈，因为整个全世界这样变。但是你这个银行贷款的时候。你继要贷了、啊，什么时候停？这个变成很重要考量时间点了、啊啊。这到什么时候它是真正的呃，汽油摩托车会,会消失掉？这个这个做生意的要很有眼光啊！看啊，你不要再太早，如果太早把它取消掉，你可能损失非常多的投资，损失非常多的生意机会。太晚的话，可能一不小心啊，就就垮掉了啊。所以这个就说银行啊。为什么这个国际清算银行、中央银行们他们会很重视这个问题？这都是未来现在所谓的绿天鹅的可能的发生啊！哦、那么所以呢，各国如果这个政策低碳政策跑得太快哈、哦，那金融也是会产生不稳的。不是，比如说现在大家各国现在有到五六十个国家已经宣布多少多少年之后呢，他们国家不准再用煤的火力发电了。好了，如果政府跑太快，一下子说好，我就是不可以发电了啊、哦，用煤的火力发电厂不可以发电，哎，那他的投资全部泡汤了，就没有用了，这会产生金融体系的不稳了，不是发电厂的问题，因为发电厂都是贷款的，啊，贷款它有一定的期限，那期限里面它就摊提它所有的成本，摊提它成本的时如果从二十年突然变成十五年或者十二年的话。哇，那个摊体不成，他这个公司很难再维持啊、哦，所以就变成政府要很很小心这个事情。那刚才讲那种闲置的资产、资产呢、啊、搁置的资产呢、啊，哦，这些都要非常小心啊。所以刚才讲这些问题，就变成说，中央银行现在很关心这个事情，因为怕。金融体系发生系统性的危险，啊、哦，但是中央银行基本它关心是关心，它从金融点关系关心这个事情，但实际上中央银行无法解决这個问题啊，为什么？因为中央银行只是政府中的一环而已啊，所以这个必须怎么样？各国各部位的之间的合作，民间的合作，公民社会的合作，国际社会的合作，哦，那一起大家来做，如果不这样做的话，你是不可能的事情，所以各国的中央银行。他提出来，他应该在探定价啦，或发展新的国际的这个金融体体制上面，可以再加把力啊。那中央银行可以扮一个协调者的角色啊，这个跟我们传统的这个中央银行的角色是不同的啊。那这个就是我们在呃节目中也跟各位分享过，从二零一五年以后，联合国他就发现一個很重要事情。他说：“这个如果不靠金融来处理这个事情的话，大家讲讲讲讲啊没有用的，因为没经费啊不能够发展，所以他就开始讲说，金融体系开始叫做这个嗯非常这个临近的革命啊，什么意思？金融体系开始变化，金融它的目标，早期的金融传统的这个金融体系。”都是做人与家庭、与工厂这些的贷款放款，还有其他的这些投资业务等等。这个目标是很清楚，而且是蛮小一个面一个局面在这但是，临近革命告诉我们一件事情說：说现在金融体系要负担它非常重要的这个永续发展责任、企业社会责任，就是它要考虑到社会面。经济面跟环保面一起来考虑啊，这就是说为什么这个中央银行会转入这个角色进来。因为过去的中央银行基本上是经济面、金融面的角色为主，现在他发现说，光以金融面跟呃经济面无法解决问题，所以必须怎么样？必须把社会面跟环保面一起拉进来，一起来处理。那这个时候就变成需要跟政府各部会一起来负责来谈了、啊。所以这一次这个呃绿天鹅的事情在发生之后，大概让我们了解一件事情，就是说整个金融体系，全世界金融体系开始动起来。他发现说，我们常常在讲，就是说，哎呀，这个气候变迁是一个革命性的影响啊，什么东西？开始的时候大家就听听觉得说没什么，这些都是有关环保啦或者气候变迁的人叫叫叫而已。实际上也不是了，现在发现说。整个世界在变了，那这个变需要非常大的一些资金啊，非常动力。那这时候必须要金融体系的参与啊。那么现在跳进来的是中央银行，跳进来的是联合国，跳进来的是各大银行，它开始改变它的方向啊。所以我们从这个角度来看呢，二零二零年一开始啊，这个呃国际清算这个银行它提出这个绿天鹅的这个概念出来，我觉得非常有意义的。
0: 嗯，好，我们现在稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网当地球发烧时》，我是主持人林二祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们在节目当中特别为朋友谈到的是绿天鹅袭击引爆的金融危机。
1: 好，那一开始就说无独有二，就说有两个这个单位，一个是国际清算银行啊，一个就是谁？一个就是这个嗯，世界呃经济这个呃论坛啊，这个是在瑞士举行的。这个经济论坛，它每年开始的时候，它会收集非常多专家的意见那这次找了七百多个专家，就问他们说，哎、欸。你们认为二零二零年全球最大的长期风险、最大风险是什么？哇，他提出来的时候也是令人吃惊。前面五名全都是什么？都是气候变迁的问题啊。他第一个提到这风险最大是啊极端气候，啊极端气候影响，要么大雨，要么干旱的问题是非常多。那第二个叫做气候的行动失败了。啊，这个气候行动失败的话，你做了很多政策都会出问题。那么这个很多的这个企业这个无所适从。那么第三个，天然灾害就不断的在发生啊。那么这个今年，呃，其实今年到现在为止，天然灾害已经很多了哈。那很多上市的生物的多样性啊。以这个澳洲讲一澳洲的东南部分的。这地区烧了将近三个台湾大，死了五亿个生命啊！都是各种不同的这个生物生命，那生物多多样性损失都很大。那第第第五个就是人类造成的环境灾害，还是非常多不断的在发生，基本上都是环保面影响比较大。换句话说，告诉我们一件事情，就是说，其实啊，这个我们今天的世界生活环境不是真的那么好，我们必须要好好努力啊！去，大家也来处理这个问题啊！你你不能就放着他，呃，这样的话是非常的危险哈、啊。所以刚才讲说，中央银行们呢、啊，他们也想，现现在问题是很多了啊。那么这个气候变迁啊、呃、产生的问题，今年其实是非常的大啊，而且配合上这个联合国十七项目标的话，今年呢。公共卫生问题也很大了，就是所谓的疫情的问题了。那么我们看到巴西啦，这个印尼的淹水啦，那么这些都生命安全都受到受到影响，所以他们都共同提出一个问题，大家一起来合作了啊！这也就是为什么联合国永续发展目标第四迹象就要变成 p a r t n e r s h 要共同的伙伴来做这个事情。所以呃，世界。经济论坛啊，当然它是以企业家为主的哈，所以他就特别提出来说，还是要强化什么东西呢？强化我们整个呃对企业本身这个认知与大家怎么去推动它？那怎么推动它？基本最好的方法还是什么？还是以金融面最好推动啊？因为所有的公司最怕两件事情，一个是法规法尊的问题。法律规定的啊，你如果是说不遵守的话，会接受到政府的一个惩罚。那另外一个对那个最大的问题之一，就是说投资者对你没有兴趣了。所以这个经济论坛他就希望从投资面来看这个问题啊。如果你不投资他的话，他它它就做不成了所以他必须很小心的。这也是为什么最近几年。责任型的投资一直在兴盛起来啊！联合国，他也看准这个，联合国就把全世界所有的基金啊的老板们，还有他们的 CEO， 还有他们这些所谓的操盘手，很多都集合在一起，然后签个约、啊，叫他们要做呃责任型的投资，要包括 ESG， 包括环保，包括经济，包括社会面一起来做啊。那么告诉大家一件事情，就是说哎。你你如果这个对这些公司做信任跟不信任的投票，是利用投资来做的话，这公司会跟你跑啊，而且会跑得很快，还做得很好。那你你也赚了钱，公司也赚了钱，那社会也、啊，这国家的环境都变得非常好。啊、哦，所以现在变成大家这个这大家做这个事儿。那台湾其实最近几年也做了蛮多的哈。我们在台湾最近几年做的比较多的，就是说。呃，大家开始都非常重视，所谓 CSR 开始啊。可是 CSR 基本上开始的时候，我们在做的时候是企业社会责任，稍微比较空泛一点就是说、啊、你要注意说环保问题啊，对社会要做很多事情等等啊。但是现在已经转变加入这个金融角色的时候，它就变了。金融角色它是很厉害了，它是利用投资的力量转变这个事情。那如果各位有看报的话，特别是看《工商时报》或《经济日报》这类呃经济型的日报，讲的 E S G 经常在我们最近这一年来，这个版面出面很大很多，而且这个字很大。E S G 通常是用来做标题的，大写用，就是告诉我们就说这个问题必须解决。所以今年一开年哦，就跑出这个呃，这个世界经济论坛跟。BIS 就是国际清算银行，这两个单位他们做了非常多的一个说明，让我们了解到说这个问题现在已经变成那个人人都要注意的问题，而不是一个很单纯的一个所谓的这个呃投资家或者是说经济人员做的事情。好，那现在我们台湾，因为我们分析我们台湾为什么问题会比较多一点啊，因为我们国家的这个。这个工工业基本上讲起来，我们全世界非常有名的，呃，所谓的这个代工啊，我们的代工大国，这是第一点。第二点，我们是外销大国哈、啊，我们的外销额加起来，这个数字非常的可观啊，超过内外销加超过我们 GDP 啊，这、就是很大一个。就是我们基本上是外贸。那么，所以呢，这些我们产产产品是什么？我们产品最大项一个叫电子业，啊，这个石化业。啊，再来我们钢铁，还有我们水泥啊、哦、等等，那这几个我刚才念到的啊，基本上它都有个特色，它这个碳排放非常之多哈、哦。我们常常讲电子业，看起来做的产品都很干净又好，其实电子业基本上讲起来，它是一个高耗能哈、高碳排放哈、高资产额、啊、高科技啊。都是高啊，各个加起来都是高，但是前面那两个是影响很大，它的碳排放非常多，所以如果你去查一查，呃，所有台湾呢，这个这个用电量最多是谁啊？这个电子业是高居榜首之一啊、哦，它是非常之大。当然，这个石化业也是啊，石化碳排放也多，我们台湾也是石化大国了，我们。非常多的石石化产品，从上中下游全部有，我们通报了啊，通报了以后，但是也就是，而且二氧化碳就是排放比例很高，大家是眼看着，哎、欸，你这个二氧化碳排放太多。那刚才也我们当然就不谈了，这也是高耗能的行业啊。那现在因为全世界都在盯这个收，刚才讲这个是投资面，那另外人家如果对这个案子，全世界联合国在推过来是推什么？所以就是说啊、呃，希望这些大企业、品牌企业，因为我们国家基本上品牌比较少，品牌企业要去盯这些所谓供应链的问题啊、呃。所以品牌企业大部分都参加所谓的呃 ，renew a one hundred， 就是 R 一百，就是再生能源百分之百的使用这样一个啊、呃、倡议。这个倡议你们讲清楚，我希望。我的这个供应链在多少年之内必须要完成百分之百使用再生能源？这对台有台湾讲起来是非常大的一个震撼了，因为我们的再生能源基本上讲起来发电量现在只有百分之四左右了，最近稍微提升一点还不到百分之五啊，以这么低，然后要百分之百是很困难的啊。所以你可以看到为什么最近这一年多两年左右，这些电子业非常有兴趣在做绿电的采购。啊，就也关心到这个海上风电，也关心到陆上风电、太阳能等等。其实最近台湾的风风能跟太阳能的成长率是非常的高，在全世界讲讲，如果成长率讲讲是非常的不错。也都为什么？也就是刚才讲，你必须要顺应这个潮流啊，全世界走向啊再生能源、走向低碳到无碳的状态中，我们不能够缺席啊，缺席我们就没有办法继续往前走啊。所以今天从这个角度上跟各位分析，这个年头，这个十年的开始啊，讲，呃，二一四二十一世纪第三个十年的开始的时候，讲起的很猛了，灾害很多，讯息也很清楚。但是如果你能抓到方向，那么就会呃可以蓬勃发展。如果你有反方向而行的话，可能企业都会产生问题，我们国家都会产生问题
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来。
1: 中广新闻网 ，News Radio
0: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。我们今天在节目前半段提到了绿天鹅的袭击引爆了金融的危机，在节目最后呢，我们该分享一些好消息了。我们谈到的是绿色债券
1: ，好。那金融机关当然是哦，做了很多事儿。那特别很重要一件事情，刚才讲还是资金的挪动和调用的问题。从二零一五年开始以后，国际上就开始啊、哦、起了一个风潮，叫做绿色债券啊啊。当然，绿色债券这个主要就是说他所做的东西、所作所为，为了环境、为了气候变迁为主。那慢慢慢慢开始增加上来啊，因为全世界债券额非常大。那专门为了这些汽油变迁，或专门为了这些环保问题，债券比例是很低的，很低的 ，2015 年才开始，不过去年是一个很好的消息去年讲起来啊，绿色债券成长很快，成长百分之四十九啊，那是很大的数字。那么总数量到两千五百亿美金左右哈，那么这个数量是很大，但是数量大归大了哈。但是以去年来发行讲，在全世界的债券比例还只有百分之二点六，其实不高了啊。不过这里面大概是谁在发行比较多了哈？哪些国家重视比较多？但还是欧洲人哈。欧、啊、洲人在国际债券做了很多绿色债券，它发行了差不多有一千零六十七亿美金左右。那再来就是美国人了、啊，美国人大概做五百零六亿左右，中国大概三百亿左右。那法国。呃，接紧跟着在后面大概是两百九十五亿左右。你大概看了这几个都是对呃气候变迁或者对环保最近特别重视的一些国家啊、呃，他们这个做了很多。那么这样算算算，未来时间段可能今年哈，但估计刚才讲是那去年发行量总量加起来哈，今年有可能会达到一兆。这个啊，美金的这绿色债券哦，这个数这样子也是很可观哈。当然，做总的全世界债券讲的比例不多了哈，但是一兆还是蛮大的一个精精位数。那谁谁在做做哪些方面呢？最最大的一个啊，绿色债券的方向，它是用在建筑业啊，因为我们讲全世界啊，所有的这个二氧化碳排放大概三分之一左右是从建筑业出来的这建筑业包括房屋的使用的冷暖气，还有包括你建材等等，从头开始做生命周期算房子，建筑业占很多，所以它建筑业的金融这个绿色在建这个百分之二十九左右。那交通业啊，交通也是非常大，我们一直在强调交通啊，就是台湾今天二氧化碳排放跟污染。空气污染的原因，交通占的比例很高了，只是大家比较少谈这个问题。交通的绿色，呃，债券大概百分之二十左右。那有关水源的大概占百分之九左右。那废弃物百分之三点五左右。不过你到从这个数字大概可以了解到，现在大家在关心什么事情啊？那么，全世界的债券大概将近有一百兆美金左右啊。所以刚才讲一兆其实不是特别大哈，但是也是很可观哈。不过我们大概可以了解是这样过去。那最后另外一个比较好的消息，就是说看看别的国家怎么做。呃，最近这个纽西兰哦，它通过一个法律哈，这个法律做什么东西？因为它要达成巴黎协定承诺，它在二零五零年呢要停止所有的温室气体排放。我这里面讲清楚，甲烷是除外啊，甲烷并没有弄到百分之百的减少。为什么？因为甲烷里面最主要来的是有畜牧业出来。让各位了解这个，嗯，纽西兰啊，纽西兰是动物比人多啊，它养的多，牛也多，羊也多哈、啊。那么说这段时间大概要减少，他们说要把这个。甲烷减少百分之二十四到四十七左右，这当然有些是靠养牛牛羊的素质，那有些也是靠科学的方法，怎么样让这个呃，哎甲烷的排放可以少一点？所以他们为了这个，他们成立一个所谓的独立的气候变迁委员会啊啊，这个委员会干嘛呢？这个委员会他独立一般的行政体系之外啊，它来检查说政府是不是真有做到。这个呃减碳，所以他每年定一个碳预算，我这五年我只能排放多少，不能超过这个值啊、哦。五年五年五年下去，到二零五零年的时候，他希望完全的把这个碳排放去掉。那这样的话，答应这样做的国家多不多？答应的国家不少了，但是立法的完成不多哈、哦。啊，那么这纽西兰这支立法对很多国家也是很好的一个启示跟启发。现在纽西兰，呃，这像纽西兰说已经承诺，我们先不说法律通过，大概几个国家有六十五个国家已经承诺了，很可观了、啊。所以，我们常常觉得说，哎、欸，大家有没有推动巴黎协定？其实有的哈，只是说数量慢慢慢慢累积上来了。那纽西兰更厉害了，它是二零三五年哦、喔。他希望用百分之百的再生能源，哦，当然他的国家的条件比我们好了，他土地面积大， 2 7万平方公里啊，人口不到500万，土地大，太阳能就比较容易做了哈、哦，风能也容易做啊。不过呢，这是要政府的决心呐、啊。所以你看到纽西兰其实也是个例子，我们可以学习学习，他怎么样来完成这个在巴黎协定2050年的目标年完成的时候达到。净零排放，我想这是一个很好的参考的国家。嗯
0: ，好，非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。
1: 好，谢谢各位，再见。
0: 谢谢所有听众朋友您的收听，我们下星期同一时间再会，拜拜。